0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij deze tweede aflevering over Oost-Nemor in een reeks van drie. Vorige week namen we een lange aanloop richting de 20e eeuw om te eindigen met de Tweede Wereldoorlog. Dat is vandaag ons vertrekpunt en we trekken de lijn door helemaal naar de jaren 80. Komen daarbij aan bod bezetting, bevrijding, onafhankelijkheid, bezetting en een heleboel geweld. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Beginnen doen we vandaag met een kleine dienstmededeling. Dit is een reeks van drie afleveringen geworden, en niet de beloofde twee. Reden? Wel, er was te veel om nog in één aflevering te persen. Een normaal script bedraagt zo'n 2500 woorden, en toen dit script, voor de tweede aflevering, de 4000 woorden begon te benaderen, heb ik besloten om Oost timor drie afleveringen te gunnen. Ja, het is een klein land en relatief onbelangrijk voor de gemiddelde Belg of Nederlander, maar het verhaal is tragisch en verdient de nodige aandacht. Het is een van de minst besproken genocides en burgerrechtenbewegingen in West-Europa, dus waarom niet? En ik woon en leef hier nu eenmaal, dus als ik het relevant vind... Eh. Goed, over naar de orde van de dag. Wie onze podcast volgt over het leven in Oost-Timor, kan soms de indruk krijgen dat dit land het nog steeds zeer moeilijk heeft. Eens je weggaat van de kust zijn er amper begaanbare wegen, elektriciteit en water zijn luxes waar men nooit echt op rekenen kan en je bent voor veel van die zaken overgeleverd aan de wil van de weergoden. Daarbovenop is er een hoge graad van jeugdwerkeloosheid, raakt de economie maar niet op gang en gelooft niemand echt dat de overheid of de politiek over de nodige oplossingen beschikt. En toch gaat het redelijk goed met Oost-Timor. Want het is nu eenmaal een kwestie van perspectief. Als je de vorige eeuw vergelijkt met deze, wel, dan gaat het het land echt voor de wind. De 20e eeuw begon voor Oost-Timor met een gigantische opstand waarbij duizenden omkwamen, economische stilstand gevolgd door een officieel beleid van rassenscheiding, ingevoerd door de Portugese dictator Salazar. En hoewel Portugal uit de Tweede Wereldoorlog bleef, belandde Oost-Timor er wel in. De Japanners hadden schrik dat Australiërs of de Amerikanen het zouden gebruiken als een militaire basis en bij gevolg kwam er een Japanse invasie en een gewelddadige bezetting. Het Timorese verzet samen met Australische en Nederlandse militairen bezorgden de Japanners heel wat hoofdpijn en als retributie werden hele dorpen omgebracht. Uiteindelijk wisten de Japanners om af te maken met het verzet en werden de laatste galieerde soldaten geëvacueerd. De Timorezen echter, wel, die bleven achter en werden geconfronteerd met het gefrustreerde Japanse leger dat zes maand had verloren aan een minuscuul eiland. De totale tol van mensenlevens voor dat eiland? Wel, tussen de 40 en 60.000 inwoners. Wat zo'n 10 à 15 procent van de bevolking geweest moet zijn. En dan moest het ergste van die eeuw eigenlijk nog komen. Nu, na de oorlog begon over de hele wereld de roep naar dekolonisatie. Over de hele wereld, maar niet in Oost-Timor. De Portugezen regeerden in de eerste plaats nog steeds via de lokale koningen, de zogenaamde liurai, en zolang die hun eigen macht konden behouden, liepen die koningen braaf in de pas. Verder werd Timor nog steeds grotendeels aan haar lot overgelaten. In die mate zelfs dat onderwijs gewoon werd overgelaten aan de Katholieke Kerk. In 1973 kon nog steeds slechts 7% van de bevolking lezen en schrijven. Die situatie had nog een hele tijd kunnen aanslepen, ware het niet dat Portugal in 1974 eindelijk werd wakker wakkergeschikt door een revolutie. Eindelijk, want tegen dan was het land al 48 jaar een uiterst rechtse dictatuur. Het regime had zich steeds met hand en tand verzet tegen dekolonialisering en dure oorlogen gevoerd tegen onafhankelijkheidsbewegingen in Mozambique, Angola en Portugese Guinea. Met de revolutie van 1974 eindigde dat beleid en wou Portugal zo snel mogelijk dekolonialiseren. Ook in Timor. Bij gevolg werd in april 1974 de eerste stap genomen richting onafhankelijkheid. Timorezen mochten voor het eerst in hun geschiedenis eigen politieke partijen vormen. In de loop van 1974 waren er drie die boven de rest uitstaken. En het waren drie ideeën over wat Oost-Timor moest zijn. Zo had je de UDT, de União Democrática Timorense, die vooral de gevestigde klasse vertegenwoordigde. Ambtenaren, grootgrondbezitters, enzovoort. Die hadden best goed gevaren bij het Portugese regime en hadden weinig zin in radicale verandering. Maar ze voelden aan dat een deel van de bevolking zin had in onafhankelijkheid en sloten zich daar dan maar bij aan. Wel in de hoop dat ze andere veranderingen onder controle zouden kunnen houden. Wie wel zin had in radicale verandering was Vertilien, Frente Revolutionaria de Timor-Leste. Revolutionair en links op het communistische af. Deze twee partijen wouden onafhankelijkheid. De ene, UDT, met gezonde tegenzin, de andere met een bijna religieuze overtuiging. Zij hadden het over een linkse revolutie van het volk. Er was echter nog een derde partij. Apo Déti, Popular Populaar Democratica Timoriense. En die, die wou, ondanks haar portugese naam, deel gaan uitmaken van Indonesië. Zij waren ervan overtuigd dat Timor niet op eigen kracht overleven kon en maar beter aansluiting kon zoeken bij de grote broer. Want ja, Indonesië had zijn onafhankelijkheid al verkregen in 1949 en zich sindsdien aan een razendsnel tempo ontwikkeld. Waarom zou Oost-Timor onafhankelijk worden als het zich evengoed kon aansluiten bij een al relatief succesvolle natie? Zo redeneerden ook heel wat mensen in Jakarta, maar bovenop hadden ze weinig zin in radicaal linkse buren en wouden ze de vele kleinere eilanden, die deel uitmaakten van Indonesië, geen ideeën in geven betreffende onafhankelijkheid of democratische verkiezing. Nu, niet onlogisch, want Indonesië was op dat moment een dictatuur, waar in de eerste plaats het leger het voor het zeggen had. En dat leger was doodsbenauwd voor alles wat hun hegemonie zou kunnen aantasten. Inclusief een kleine democratische buur. Ondertussen raakte men er in Dili maar niet uit hoe een onafhankelijk Timor er moest uitzien. En tja, er kwam uiteindelijk een soort van mini-burgeroorlog. De UDT probeerde in augustus 1975 een coup in Dili die uitdraaide op een oorlogje, maar die wel gewonnen werd door Fratellien, met 2.000 tot 3.000 doden wat de resten van de UDT vluchten naar Indonesië, waar ze verplicht werden hun steun te verklaren voor annexatie door Indonesië. quasi onmiddellijk stroomden Indonesische troepen de grens over en namen ze strategische posities in in het westen van het land. Wat aan zich nogal vreemd is, want technisch gezien was dat een invasie van Portugees grondgebied. Tegelijkertijd had Portugal geen enkele intentie om zich in een oorlog met Indonesië te storten. Vettelien riep maar om hulp vanuit Portugal, maar toen die niet kwam, wel, trok men zijn conclusies en riep men dus op 28 november de onafhankelijkheid uit. En een dag later konden de leiders van UDT en Apodeti aan dat het Timorese volk deel wou uitmaken van Indonesië. Op 7 december volgde dan een grootschalige Indonesische invasie, inclusief parachutisten die vanuit de lucht neerdaalden op Dili. En wat volgde was vreselijk. De eerste dagen werd zowat elke Timorees die zich in het straatbeeld vertoonde, neergeschoten. Zij die het overleefden, zoals de toenmalige bischop van Dili, hadden het over random executies van burgers en verkrachtingen. In Dili alleen al stierven de eerste twee dagen van de invasie 2000 Timorezen. Waaronder het 500 Chinezen op de eerste dag alleen al. Doorheen heel Zuidoost-Azië vormden ingewekene Chinezen een soort van aparte handelsklassen. Die winkels openhielden in de grote steden. En door hun relatieve welvaart waren ze vaak het mikpunt van geweld. En dat was tijdens deze invasie niet anders. Het moorden stopte eigenlijk pas toen het leger op het Timorese binnenland stootte. Waar zich ondertussen ook een groot deel van de bevolking verscholen had. Alle steden en dorpen aan de kust werden al snel ingenomen en de schade was immens. Aileu, bijvoorbeeld, telde voor de invasie 5000 inwoners en een jaar later waren dat er nog duizend. Zelfs vluchtelingenkampen waren niet veilig. En later zouden verslagen het hebben over tussen de 50.000 en 80.000 doden tijdens de invasie in het eerste jaar van de bezetting. Wat me tot de volgende vraag brengt. Wat deed het buitenland? Want 1975 is immers een tijdperk waarvan er van televisie en radio al een tijdje sprake was. Hield men zich bewust van de domme, of probeerde men in te grijpen? Wel, het antwoord is, wat had u gedacht, gecompliceerd. Om te beginnen waren er wel degelijk journalisten. Meestal Australiërs en zo'n zestal verloor hun leven tijdens de gevechten. De berichten over de gewelddadige invasies en de vele doden die volgden hadden wel degelijk impact in het buitenland, maar desondanks gebeurde er helemaal niks op het terrein zelf. Verklaring: de Koude Oorlog. En wel, ja, dat klopt voor een stuk, maar er is ook wel meer aan de hand. Feit is dat de internationale politieke situatie in Zuidoost-Azië op dat moment nogal gecompliceerd was. Indonesië was en is een gigantisch land en zat economisch in de lift, en daarbovenop hadden ze zich op politiek vlak gepositioneerd als een neutrale speler in het spel tussen kapitalisme en communisme. Het gevolg was dat echt niemand van plan was om Indonesië tegen zich in het harnas te jagen. De Amerikanen zagen in Indonesië een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen het communisme, de Japanners hadden er miljarden in geïnvesteerd, de Chinezen en de Russen zagen weinig voordeel in een onafhankelijk Oost-Timor en de Europeanen waren van mening dat Oost-Timor te weinig ontwikkeld was om op eigen kracht door te gaan. Resultaat? Carte blanche voor Indonesië. In de praktijk toch in elk geval. Er werd wel degelijk gelobbyd bij de Verenigde Naties en heel wat landen waren het recht van de Oost-Timorezen om over zichzelf te beslissen wel genegen, maar hadden daar niet per se een confrontatie met Indonesië voor over. Pas midden de jaren 80 zou de situatie langzaamaan onttooien, maar er zou pas echt schot in de zaak komen na de val van de Sovjet-Unie. Goed, al het bovenstaande zorgde ervoor dat de Indonesische bezetting eind 1975 een gedane zaak was. De annexatie van Oost-Timor werd in een legaal jasje gestoken, door een door de Indonesiërs samengesteld parlement er officieel om te laten vragen. Hun verzoek werd natuurlijk toegekend. En van dan af was alle communicatie die uit Jakarta kwam over Oost-Timor identiek hetzelfde. Zijnde: de overgrote meerderheid van de Timorezen zijn blij deel uit te maken van Indonesië en het leven is er een pak beter dan onder de Portugezen. Nu, Jakarta beweerde dat wel, maar tegelijkertijd kon bijna niemand het land binnen. Nu, de Indonesiërs hadden een zeer boeiende retoriek wat betreft Oost-Timor. Voor hen was de hele opdeling van het eiland in oost en west een historische fout en het gevolg van westerse imperialisme. De hereniging onder Indonesisch gezag was dan ook maar logisch en werd door de Timorezen ook zo aanvaard. En dat was het verhaal dat zowel de internationale gemeenschap als gewone Indonesiërs steeds te horen kregen. De realiteit daarentegen was... anders. Op meerdere niveaus. Feit is dat de militaire overwinning van de Indonesiërs helemaal niet zo totaal was als ze wel lieten uitschijnen. Fertilien was dan wel verdreven uit het kustgebied, maar had net als een groot deel van de bevolking hun toevlucht gezocht in het binnenland. En dat binnenland was grotendeels ontoegankelijk. Zelfs nu nog zijn grote delen van het binnenland ontoegankelijk bij hevige regen, en nu zijn er wegen waarvan toen helemaal nog geen sprake was. Voor die mensen in het Binnenland was het begin 1976 duidelijk wie aan hun kant stond. En dus kreeg Vetelin alle mogelijke materiële steun. Waarop Indonesië de boel nog maar eens escaleerde. Met hulp van het Westen, trouwens. Er werden boten gekocht van de VS, Australië, Zuid-Korea, Taiwan en jawel, Nederland. De VS leverde ook nog eens 13 vliegtuigen die gebruikt werden om het verzet te kunnen vinden in de bergen en om er nadien Napalm bovenop uit te storten. Tel daar nog eens 10.000 extra troepen bovenop en je begrijpt al snel waarom vetilien het naar het einde van de jaren 70 toe zeer moeilijk zou krijgen. Bombardementen en het gebruik van Napalm zorgden ervoor dat heel wat regio's in het binnenland totaal onbewoonbaar werden. Vervolgens werden burgers gedwongen om hand in hand de jungle in te trekken met achter hen Indonesische troepen. Een soort van levend schild, een levende ketting, die diende om de verzetstrijders voor een mogelijke keuze te stellen, gepakt worden of schieten op hun eigen burgers. En het werkte. Het verzet brokkelde volledig in en op 31 december 1978 werd Nicolao Lobato, de president van Vetelien, neergeschoten vanuit een helikopter. En daarmee leek het verzet definitief gebroken van een leger was helemaal geen sprake meer. Enkel individuen of kleine groepjes die probeerden zich te verschuilen voor de Indonesiërs. Nu, zou je kunnen denken dat dit het einde was, maar eigenlijk eindigde de ellende niet hier. Ja, het binnenland was wat volledig vernietigd en bij gevolg moest de bevolking van het binnenland afdalen richting de kust en dus in de handen van het Indonesische leger. En... Die wouden echt zeker zijn dat het verzet afgelopen was. Wie dus zorg maar in de verste verte verdacht werd van samenwerking met het verzet, werd geëxecuteerd. En terwijl het leger besliste of je wel of niet schuldig was aan verzet, verbleef je in een zogenaamd transitkamp. De omstandigheden waren er abominabel en velen stierven aan ondervoeding, cholera, diarree en tuberculose. Zelfs na de kampen werd het toevoer van voedsel strikt gecontroleerd en in een rapport van de VN werd later aangetoond dat dit een bewuste tactiek van het Indonesische leger was om een deel van de Timorese bevolking uit te hongeren. Wat perfect past onder de definitie van genocide. Dus, ja, de situatie was echt verschrikkelijk. En het duurde tot 1979, dus vier jaar na de invasie, tot internationale hulporganisaties toegang kregen tot Oost-Timor, en voedselhulp het land binnenkwam. Maar liefst vier jaar was Oost-Timor volledig afgesloten van de buitenwereld. Nu, met die buitenlandse hulp werd het grootste lijden getemperd, maar het betekende niet het einde van de arrestaties, de folteringen en het gewelddadige karakter van de bezetting. Gevangenen ondergingen per definitie foltering tijdens hun verblijf in de gevangenis. Die praktijken gingen van elektrocussie tot waterboarding, seksueel geweld... Uittrekken van nagels en nog een heleboel andere zaken die ik u ga besparen. Wat ik u niet ga besparen is het lot van vrouwen tijdens de bezetting. Het Indonesische leger maakte zich systematisch schuldig aan seksuele slavernij, waarbij vrouwen werden opgeëist en vervolgens verkracht. Er circuleerden zelfs lijsten van vrouwen die men mocht verkrachten, vaak familieleden van gekende verzetstijders. Daarbovenop was er ook sprake van bewuste sterilisatie van Timorese vrouwen tijdens de bezetting. Zeker als ze geassocieerd werden met het verzet. Ook kinderen werden niet gespaard trouwens. Meer dan duizend werden gevangen genomen tijdens de bezetting, waarvan een groot deel ook gefolterd werd. En naast dat alles hernam het leven zich ook wel, vreemd genoeg, tot op zekere hoogte. Het leven ging wel verder, er waren nog steeds Timorezen en zij probeerden nog altijd de eindjes aan elkaar te knopen. Nu, het leven was wel anders dan tevoren. Zo was er bijvoorbeeld de constante aanwezigheid van Indonesische troepen en de constante dreiging van arrestatie, maar daarbovenop veranderde ook de economie en de samenleving fundamenteel tijdens de bezetting. Om te beginnen werd Portugees verbannen en vervangen door Indonesisch. Overal scholen, administratie, handel, de kerk over de hele lijn. En dat had een zeer grote impact. En daarbovenop had Indonesië een zeer strenge religieuze wetgeving. En nu Oost-Timor officieel de zoveelste Indonesische provincie was, gold die wet ook in Timor. Enkel monotheïstische religies waren er toegelaten. En bij gevolg werden de Timorezen plots geconfronteerd met het feit dat hun originele animistische religies verboden waren. Het aanbidden van de voorouders, de geest in het woud, bomen was van de ene dag op de andere verboden. En dat had een nogal absurd gevolg. Want tijdens de bezetting werd Oost-Timor voor 95% van de bevolking katholiek. En dat komt van 20% voor de invasie. Dus vreemd genoeg heeft de invasie van Indonesië Oost-Timor katholiek gemaakt. Nu, hoe kwam dat? Wel... In 1975 was slechts een minderheid aan de kust katholiek. En met de komst van Indonesiërs zochten velen hun toevlucht tot de kerk. Want, tja, er was een verbod op alle andere soorten religie. Nu, de kerk reageerde redelijk intelligent. Zij verwelkomden hun nieuwe leden en lieten heel wat animistische aspecten van die andere religies doorsijpelen in de lokale katholieke kerk. Of hoe regering naadloos geïntegreerd werd in het lokale katholicisme. En de katholieke kerk zorgde dus voor een min of meer veilige plek voor Timorezen om hun identiteit te bewaren in een periode waarin die duidelijk bedreigd werd. Daarbovenop hielpen bischoppen en priesters vaak vluchtelingen die zich wouden verstoppen voor de Indonesiërs. Of hoe de Timorese identiteit en de kerk met elkaar verstrengeld raakten tijdens de bezetting. Nu, er was ook nog een ander aspect dat het Timorese gevoel bevorderde. De nieuwkomers. Want naast nieuwe wetten stroomden er ook een heleboel nieuwe inwoners richting Oost-Timor vanuit Indonesië. In totaal vestigden zo'n 150.000 Indonesiërs zich in Oost-Timor. Nu, uiteindelijk zou de overgrote meerderheid weer de benen nemen. Verklaring, zij hadden geen enkel idee waar ze aan begonnen toen ze aankwamen in Timor. Het ging vaak om arme rijstboeren die enkel over Oost-Timor hadden gehoord via de staatspropaganda, en dus geen idee hadden dat ze omringd zouden worden door een Timorese populatie waarvan de overgrote meerderheid niks meer te maken wil hebben met Indonesiërs. Nu, dat gevoel is niet onlogisch, want zowat alle economische opportuniteiten gingen ook enkel naar Indonesiërs. Export gebeurde onder het toezicht oog van het leger in samenwerking met Indonesische bedrijven. En de meest winstgevende activiteiten, zoals koffieteelt, vielen ook onder het leger. Timorezen werden uit zowat elke respectabele of winstgevende positie in de maatschappij weggeduwd. Administratie, landbouw, economie, onderwijs, enzovoort. Dus ja, voor veel Timorezen leek het erop dat hun land gestolen werd. Tegelijkertijd, moeten we ook toegeven dat Indonesië wel degelijk investeerde in gezondheid, onderwijs en infrastructuur. Maar dat zal niet te min, bleef armoede een feit en was de maatschappij per definitie ongelijk. Nu, die eerste jaren van de bezetting hadden grote delen van het land vernield en het maakte het bijna onmogelijk voor de mensen van het land om zichzelf te voeden. Dus die armoede die bleef wel. En die is pas, nu eigenlijk, voor een stuk opgelost. En veel van de infrastructuur, zoals de wegen in de bergen, kwamen ook in de eerste plaats het leger ten goede in zijn strijd tegen het verzet. Dus je kan wel zeggen dat er ook positieve aspecten waren aan de Indonesische bezetting, maar die zijn wel heel sterk te nuanceren. al zag er dus niet goed uit voor een afhankelijkheid zo rond 1980. En toch zit ik vandaag de dag in een onafhankelijk Oost-Timor. Feit is dat de strijd nog lang niet voorbij was en dat het verzet nog steeds leefde. Zij hadden niet opgegeven na 1979. Er was heel wat ja, interne discussie, maar uiteindelijk reorganiseerde men zich in 1982 en werd een zekere Shanana Guzmao het nationale gezicht van het verzet. En die Guzmao die zou een radicale koersverandering inzetten, die uiteindelijk wel degelijk zou leiden tot onafhankelijkheid. Hoe hij dat precies deed, wat Nelson Mandela, een begraafplaats, Nobelprijzen en de VN daarmee te maken hebben, wel, dat is een verhaal voor volgende week. Bedankt voor het luisteren. Wie meer wil weten over de hedendaagse situatie in Oost Timor, wijs ik door naar mijn andere podcast, Plan Timor, specifiek de aflevering over politiek en samenleving. Met suggesties en feedback kan u terecht op het e-mailadres geschiedenisvan.be, de Facebookgroep Geschiedenisvan en de website geschiedenisvan.be.